0: Comienza Historia de la Iglesia. Un programa dirigido por Alberto Bárcena.
1: Buenas noches, oyentes de Radio María y de este programa Historia de la Iglesia. Buenas noches, María Ornedo.
0: Buenas noches.
1: Buenas noches, Carmen Tour de Montis.
0: Buenas noches.
1: Hacemos el sumario, como en cada programa, eh, recordando que tenemos en este tres secciones siempre. En la primera es parte histórica, de la que se ocupa Carmen de Montis. Eh, luego hay una sección dedicada a un santo o santos. Eh, y por último está la sección de magisterio de la iglesia, que hace María Ornedo. Eh, en la parte histórica, recordar que llevamos ya un tiempo eh, identificando la historia de la iglesia con la de España... ...en el siglo de oro, los siglos anteriores a la... ...contrarreforma, desde los Reyes Católicos hemos empezado... ...hemos visto su descendencia luego y como... ...ese espíritu misional y de defensa de la fe a ultranza... ...de los Reyes Católicos se va a manifestar en su descendencia... ...también porque lo dejaron establecido... ...y porque lo participaba no solamente la... ...la monarquía sino todo el pueblo español... ...de los siglos felices de entonces... ...así que hoy vamos a seguir... Eh, ...viendo la relación entre la historia de la Iglesia e la historia de España... ...pero en este programa Carmen... Eh, ...así como en los anteriores nos ha llevado a las Indias... ...a las leyes, eh, al derecho indiano... ...en este programa tiene mucho que ver... ...por supuesto con la espiritualidad de Isabel la Católica... ...pero de lo que va a tratar... ...es de la fundación de la Capilla Real de Granada... ...una capilla exenta... Eh, ...unida a la Catedral de Granada... Eh, dedicada a la advocación de Santa María de la O, luego Carmen nos hablará de esto, pero que ya los reyes se habían decidido fundar y en el testamento de ella eh, se habla de esta fundación. Y, finalmente, todo el sentido espiritual que le da, lo que deja organizado para el desarrollo de esta de esta capilla real, que hoy podemos visitar y verla eh, maravillosamente restaurada, por cierto, y ahí sigue estando, y va a ser... ...una especie de Sagrario de la Catedral... ...aunque luego la Catedral de Granada... ...que es una obra asombrosa... ...tiene una iglesia llamada así... ...el Sagrario de, de Granada... ...que es, tiene una entrada diferente... ...pero es todo un conjunto monumental... ...yo diría que como con tres iglesias distintas... ¿no? ...la Capilla Real es una de ellas... ...y además es de estilo gótico isabelino... ...porque es el propio de la, del reinado de Isabel la Católica... Eh, ...así que vamos con la parte histórica... ...en la de los santos... Eh, ...lo comentaré más tarde pero... Carmen va a seguir hablando de los santos relacionados con Isabel la Católica... ...o con su obra, con su legado, en, en América o en España. Y María, en la tercera sección, Magisterio de la Iglesia, volverá eh, con la Eucaristía... ...con el sacramento de la Eucaristía, eh, con un tratado distinto. Hoy no va a seguir el, el tratado del Padre Salles sobre la misma... ...sino el del de sacerdote Tadeus Dachker... Eh, pasamos a la parte histórica después de la pausa
2: Pues vamos a continuar hablando sobre el testamento de Isabel la Católica y como decía Alberto hoy vamos a ...hablar de, de esta Capilla Real de Granada... ...porque eh, Isabel la Católica ordena que si la Capilla Panteón... ...que ella había dispuesto que se edificase en la Catedral de Santa María... ...de la O de Granada, de la que ahora les vamos a hablar... ...no estuviera construida al tiempo de su fallecimiento... ...que se edificase lo antes posible. Y precisamente vamos a hablar un poco también del origen de esta devoción de la Virgen de la O, a quien está eh, eh, a quien está dedicada esta catedral, donde eh, porque tiene su origen en una antigua tradición inspirada en la liturgia de las horas. Entre el 17 y el 23 de diciembre, las antífonas para el cántico evangélico de vísperas, el Magnificat, empiezan siempre con la exclamación admirativa O. Oh". En otras palabras, a María se le invoca durante esos días con exclamaciones como O sabiduría, O adonai, O renuevo del tronco de Gesé, O llave de David. A estas se le llaman antífonas mayores o antífonas de adviento. La repetición constante e insistente del O para introducir las menciones en honor a la Virgen dio origen al título Virgen de la O. Luego, muy probablemente, dejó de escribirse la letra H, siendo esta un grafema sin valor fonético. De esta forma, la advocación pasó a llamarse simplemente Virgen de la O. Por otro lado, ya que desde los primeros siglos del cristianismo los fieles querían recordar y celebrar la dulce espera de María, en el año 656, durante el décimo concilio de Toledo, se instituyó la fiesta mariana de la expectación del parto o de la espera. Esta fue fijada para el 18 de diciembre, una semana antes de Navidad. Así... ...la Virgen, la, la fiesta de la Virgen de la O... ...terminó asociada para siempre con el tiempo de litúrgica... ...de la espera, del Adviento. Por lo que volvemos a esta capilla... ...y que don Fernando en su testamento... ...también hace confluir sus deseos con los de su esposa... ...cuando dice que luego fallezca... ...se ha llevado su cuerpo para ser sepultado... ...en esta capilla real, él también. Convencida estaba pues la reina... ...al dictar de esta disposición... ...de que tal capilla no podía estar edificada... ...a la hora de su enterramiento... ...presentía la inminencia de su fin terreno... ...cuando apenas habían transcurrido tres meses... ...desde que había decidido su fundación. Desde la mortal herida que recibió don Fernando... ...por el atentado contra su vida... ...en Barcelona en 1500-1493... ...y con mayor ahínco aún... ...a raíz de la muerte de su hijo el príncipe heredero... ...en 1497... Los monarcas, espoleados por haber experimentado la cercanía de la muerte imprevista, habían decidido que el lugar de enterramiento de sus cuerpos se efectuase en Granada, en un sepulcro y en sendas sepulturas que encerrasen el gran tesoro de su amor, de su compenetración, de su genio de artífices inigualables, de su recuerdo imperecedero. Tumbas, en fin, que conservan el secreto de su genial esfuerzo mediante una real provisión dada en Medina del Campo el 13 de septiembre de 1504, disponían los monarcas que, adosada por el lado de la epístola a la Capilla Mayor Catedralicia de Granada, se edificase una capilla exenta bajo el título de los Santos Juanes. Y esto es así porque él era muy devoto de San Juan Bautista y ella de San Juan Evangelista. De hecho, los padres de ambos se llamaban Juan II de Aragón y Juan II de Castilla, respectivamente. Por lo que bueno, pues vemos aquí un poco la historia de esta fundación de la Capilla Real de Granada, que animo además eh, mucho. Eh, hemos estado hace poco y a nuestros oyentes a que la vayan a visitar, porque la verdad que es maravillosa tanto la Capilla Real como la Catedral como todo este conjunto, que aunque es de diferentes épocas, pues mm, es maravilloso todo ello. Y continuando con, eh, con la Capilla Real, vamos a seguir con la Carta Fundacional, que este documento aludido, escrito en pergamino de cuero, sellado con el sello de plomo y librado por los contadores mayores y otros oficiales, comienza esta Carta Fundacional con una invocación de la Santísima Trinidad y a la Bienaventurada Virgen Gloriosa, Nuestra Señora Santa María, Madre de Nuestro Señor Jesucristo, y al Apóstol Santiago, ...luz y espejo de las Españas... ...y a todos los santos y santas de la Corte Celestial. En la parte expositiva se afirma que... ...porque es cosa muy razonable que todo cristiano... ...de modo especial los reyes que han de servir de ejemplo... ...para sus súbditos... ...además de hacer todo el bien que puedan durante su reinado... ...provean cómo después de su fin... ...se digan por sus ánimas, misas y sacrificios... ...y otras oraciones... ...especialmente en las capillas donde fueren sepultados... ...porque nuestro Señor... ...haya misericordia y piedad de sus ánimas... ...y les perdone sus pecados. En consecuencia, mandan que en la Iglesia Catedral... ...de Nuestra Señora de la O, de la Ciudad Granadina... ...se haga una honrada capilla... ...a la mano derecha de la capilla mayor de dicha Iglesia... ...en la que sean, cuando la voluntad de Nuestro Señor fuere... ...nuestros cuerpos sepultados... ...la cual dicha capilla, se ha de llamar de los Reyes... ...es será la advocación de San Juan Batista y San Juan Evangelista, que ya hemos explicado por qué les llaman así. Coincide el rey católico cuando doce años más tarde reitera en su testamento la elección de su sepultura en el mismo lugar, en la capilla real que junto con su esposa habían mandado hacer en Granada. Explica a continuación la razón de esta elección, asentada en el hecho de su conquista y recuperación del poder de los enemigos de la santa fe católica, porque así lo quiso Dios, tomando a nos, aunque indino pecador, por instrumento para ello. Dice el rey. Por este glorioso hecho, que constituye una especial merced de Dios, quiere don Fernando que allí estén sepultados sus huesos para siempre jamás, junto a los de su esposa, para que juntamente bendigan su santo nombre. Pero si a la hora de su muerte esta capilla no estuviera edificada, ni puesto en ella el cuerpo de la reina de su esposa, Quiere que su cuerpo sea depositado, he puesto juntamente con el suyo, y en la misma sepultura en el monasterio de San Francisco de la Alhambra de la dicha ciudad, donde está el presente depositado hasta que la dicha capilla sea acabada. El servicio de esta capilla real había de comenzar, aunque fuera en lugar provisional, tan pronto como, como falleciere uno de los monarcas. Estaría a cargo de un cabildo compuesto por trece capellanes perpetuos, bajo la presidencia de un capellán mayor, cargo que recayó en don Pedro García de Atienza, limosnero mayor de la reina católica. Tal número de capellanes fue más tarde elevado a veinticinco por gracia del emperador, quien así lo mandó en virtud de una real cédula de provisión. Uno de los capellanes ejercería el oficio de tesorero, otro el obrero mayor de la obra un tercero el de sacristán mayor, para tener cuidado de los ornamentos y vasos sagrados. Habrá también varios mozos de capilla y un portero de la maza para el cabildo. Según la carta fundacional, se celebrarán en ella, todos los días del mundo, tres misas, dos rezadas y la tercera cantada. La primera había de celebrarse a primera hora del día antes del amanecer aplicada por los reyes difuntos, sus predecesores y por sus propios hijos difuntos, y por las almas del purgatorio en general, pero especialmente por todos aquellos fallecidos de quienes tenemos cargo. Luego, cuando a Dios plugiere, se aplicaría por los propios reyes fundadores, ya difuntos, por sus sucesores y por sus antecesores. La segunda misa, también rezada, se celebraría con la primera claridad del alba y se aplicaría por las personas vivas de la familia real, hijos, nietos y después por los reyes vivos, sus sucesores. Esta segunda misa aplicada por los monarcas reinantes, y aquí entra en acción la selectiva devoción personal de la reina Isabel, tendría carácter especial en cada uno de los días de la semana por un ciclo de cuatro semanas. Así, la primera semana, el lunes, se celebraría Misa de los Santos Ángeles, el martes, al Espíritu Santo, el miércoles, la Santísima Trinidad, el jueves, el Santísimo Sacramento, el viernes, la Santa Cruz, y el sábado, la misa sería en honor de Nuestra Señora, el domingo, de la Resurrección del Señor. La segunda semana, el lunes, misa de difuntos, el martes, Santos Juanes Bautista y Evangelista, el miércoles, todos los santos, el jueves, la misa pro salute, el viernes, la Pasión del Señor, el sábado, Nuestra Señora de la Encarnación, ...y el domingo la resurrección de Nuestro Señor. La tercera semana, el lunes la misa sería de la limpia Concepción de María... ...el martes de la Natividad de Nuestra Señora... ...el miércoles de la Anunciación... ...jueves de la Visitación... ...viernes de la Purificación... ...sábado de la Asunción de Nuestra Señora a los Cielos... ...y el domingo de la Resurrección del Señor. Se invitaría además del Cabildo a los beneficiados, capellanes y demás oficiales de la Catedral al corregidor, alcaldes y justicias, regidores y otros caballeros principales y clerecía, además, por supuesto, del pueblo en general. Habrán de levantarse dos túmulos y sobre ellos ocho cillos de tres libras y dos onzas de peso cada uno, los cuales deberían arder durante todo el oficio. La solemnidad de estos actos debía asemejarse a la que se hacía en Sevilla el domingo siguiente a la fiesta de la Asunción de la Virgen, por el rey San Fernando, que la ganó de los moros. La dotación económica para los capellanes de esta capilla real era espléndida. El capellán mayor percibiría 50.000 baravedis al año y cada uno de los otros 12 capellanes se les darían 15.000. Tesorero, obrero mayor y sacristán mayor percibirían una gratificación especial. Y bueno, hablando también del Santísimo Sacramento, hay otra disposición. Hemos visto ahora la disposición sobre todas las misas que se tienen que celebrar y sobre cómo tiene que funcionar la capilla real que vemos además que lo, que lo explica con, con exactitud y que se cumplan bien estas órdenes que ha dado tanto Isabel como Fernando. Y luego también hay otra disposición en la que vuelve a manifestarse la intervención personal, la mano, la devoción profunda de la reina Isabel, pues en esta capilla funeraria había de estar siempre reservado en su custodia el santísimo sacramento sagrario en el altar mayor delante del cual, dice, la reina, han de arder perpetuamente para siempre jamás, de día y de noche, un cirio de cera, de peso de seis libras, y e dos lámparas de aceite. También dice, otros sí mandamos, que además del dicho cirio, el lámparas que han de arder delante del sacramento, ardan en todo tiempo que se dijeren las horas, otros dos cirios, cada de tres libras y e dos onzas, y e al tiempo que alzaren el sacramento, Enciendan más a las misas cantadas dos cirios, en las misas rezadas uno del peso susodicho, los cuales estén en sus candeleros ardiendo hasta que hayan consumido el sacramento y no amaten antes los dichos cirios. Para el buen control de los gastos de la capilla, habían de visitar y examinar sus libros de cuentas anuales el provisor del arzobispado, el corregidor de la ciudad, y otra persona que el cabildo Catre del alicio designare para todos juntos. Que dice así, tomar la cuenta de los dichos cien mil maravedís, que así dotamos a la dicha capilla para la fábrica, ornamentos y e otros gastos. Había también un arca de tres llaves para guardar el dinero y los documentos, una de las cuales la tomaría el capellán mayor, la otra el tesorero y la tercera un capellán. El patronazgo de la capilla lo ostentarían los reyes don Fernando y doña Isabel durante su vida y después los reyes que le sucedieran, cada uno en su tiempo. Los monarcas fundadores se reservaban a título personal la designación del capellán mayor, otros capellanes y oficiales de las mismas. Estos deberían ser personas idóneas, de buena fama y costumbres, de conciencia bien formada y vida ejemplar, lo que asegura la Carta Fundacional cuando establece otro sí mandamos que si alguno de los dichos capellán mayor e capellanes fueren tan deshonestos que tengan mujer conocida en pecado que le sea quitada la dicha capellanía, he puesto otro en su lugar.
1: Con esto lo que queda claro es hasta qué punto eh, le daban importancia a la fundación de la capilla real y es asombroso eh, el cómo establecen exactamente cómo tiene que funcionar el culto. Eh, por semanas, por días eh, a qué tienen que dedicar las misas es asombroso eh, en cuanto a toda la magnificencia del culto, los capellanes etcétera, tampoco han dejado nada al azar, es que hasta eh, nos explica el peso de las velas que tienen que arder en las distintas ceremonias y cómo deben encenderse dos en las misas cantadas todos los días tres, dos rezadas, una cantada antes de que amanezca la primera por las ánimas de los reyes eh, difuntos, eh, por todos los que han estado a su servicio, etcétera, etcétera. O sea, todo está regulado con una precisión que se ve que lo que hay detrás de esto es una cabeza católica. Porque a lo que le da más importancia a la hora de su muerte, precisamente, bueno, entre los temas más importantes que una reina tiene que dejar establecidos, ¿no? Es al tema eh, de la liturgia, del culto, en esa, en esa capilla real donde quiere acabar siendo enterrada. Dice exactamente que tiene que ser el sagrario de la catedral, porque ha venido a decir que es ahí donde tiene que reservarse el Santísimo y delante de él mismo arder esas velas. Luego en las mesas establece todo lo que eh, Carmen nos acaba de traer. Pero yo creo que este documento, aunque eh, pueda parecer que ha sido eh, una lectura prolija en detalles de todo lo que la reina establecía, es muy revelador del espíritu de ella y de cuáles son sus eh, eh, preferencias no, sus preeminencias, que es lo más importante. Esto hay que dejarlo regulado, igual que se regula el gobierno del reino, porque de eso depende todo, de que lo primero es eh, los derechos de Dios y luego, claro, pedir su protección constantemente, por donde va la pide. Y aquí en Granada, que para ellos es un sitio emblemático, podía haber sido capital de España, de hecho no se descartaba y por eso está ahí el Palacio de Carlos V, al final, pues no debo serlo. Pero era la culminación de ese proceso de siglos que aquí hemos comentado tantas veces, la reconquista. España volvía a ser una y además toda ella cristiana, sin presencia del islam. Por eso pensaron en hacerla eh, capital de España. No, no resultó así, pero desde luego la huella de los reyes católicos en Granada es enorme y estos documentos yo creo que hay que desempolvarlos de vez en cuando, porque ahora que puede estar cercana la, la canonización de la reina... También que los españoles del mundo entero sepamos qué es lo que hay detrás de esta canonización y, desde luego, la justificación que tiene.
0: Y, sobre todo, que si no llega a ser por la reina, España podía ser musulmana perfectamente. Ella es la que lo impidió.
1: Bueno, desde luego el reino de Granada, que engloba tres provincias de la actual comunidad andaluza, hubiera seguido siendo probablemente musulmana. No desistieron. Porque ya hemos visto aquí en la historia cómo eh, posteriormente va a haber revueltas de moriscos, eh, siempre apoyados por el imperio otomano. Durante mucho tiempo, siglos, van a estar intentando recuperar eh, la enorme pérdida que fue para el islam eh, el reino de Granada. Pero desde luego en ese reinado, que además, esto nos devuelve la esperanza porque cuando vemos las cosas muy oscuras, como pueden estarlo ahora en España concretamente, piensas, bueno... Es que Dios en un segundo lo cambia todo. En el reinado anterior, Enrique IV, la decadencia absoluta, las guerras civiles, el caos total, eh, parecía todo en peligro, la reconquista paralizada prácticamente. Y de repente llega esta sobrina suya, que es jovencísima, que tiene muy poca experiencia, bueno, de gobierno casi ninguna, porque ni siquiera ha vivido casi en la corte, hasta que la llevaron allí tarde ya, y ella, asistida por Dios, y claro también con, unas, con unos dones excepcionales ¿no? en cuanto a la clarividencia, el orden mental eh, y luego cómo supedita toda su acción de gobierno a la fe. Y con eso tenemos el reinado más importante de la historia de España, un reinado constituyente de la historia de España, de lo que es España, de la esencia. Recoge todo el pasado de siglos y nos prepara para un futuro verdaderamente impresionante que no se puede comparar a la historia de ninguna otra nación, ni europea ni de ningún otro sitio. O sea que Dios actúa, aquí actuó claramente, a través de esta jovencísima Isabel, que ya en los toros de Guisando queda establecida como heredera de la corona, del, del trono de Castilla, con 18 años de edad, y a la muerte de su hermano, pues otra guerra civil, todo empieza también con el caos que venía del reino anterior, que poco tardó en poner orden ella y Fernando. Y en nada de tiempo, para lo que es eh, la historia, hemos pasado de aquel caos a una nación que se ha convertido en lo que tenía que ser, en lo que había sido un referente de catolicidad con los visigodos, ahora mucho más, y con una expansión, porque nada es casual que el mismo año que se conquista Granada se descubra América, pues a ver si alguien piensa que eso es casualidad, y que al frente de los destinos de Castilla esté una reina como esta, que va a darle toda la importancia a la evangelización, tampoco es casualidad, o sea que Dios actúa. Eh, a veces tenemos demostraciones tan claras como es la vida de, de esta reina, que esperamos todos ver pronto en los altares. Por cierto, que en la capilla real, yo estuve el año pasado y, y me chocó, me, me dio mucho ánimo ver que hay una oración que la diócesis de Granada deja ahí para que la recojan los que quieran, justo delante donde está el enterramiento de ellos, eh, que en lo que se pide es ya que llegue esa canonización cuanto antes, que sería un gran... Eh, un gran don para toda la cristiandad, no solo para España. Y, y bueno, por las intenciones personales, mientras a la reina se la se la declara o no. Ya es sierva de Dios porque en el proceso que se abrió en los años 50, eh, a partir de ahí yo creo que ya es sierva de Dios. No estoy muy seguro en qué momento del, del proceso se encuentra. Pero vamos, la causa, como decíamos antes o en el programa anterior, ha cobrado nuevo impulso en este pontificado, indudablemente. Y algo que parece imposible por tantos enemigos como tiene su figura, sin embargo, pues ahora parece ya bastante cercano, o podría estarlo. Pero hay una enseñanza que en cualquier caso está ahí. Dios interviene en la historia. A veces de forma que no lo vemos tan claramente, y en otras ocasiones tan claramente como aquí. Así que eh, hay que pedirle que siga interviniendo, que, que no nos deje de su mano. Yo ya pongo por mediadora, cuando pido a España, también a la reina Isabel. Bueno, pues hemos terminado la sección histórica y pasamos ya enseguida a, a la de Santos del de, de programa de hoy, en los que Carmen ya anunció que va a seguir con esa obra que nos trajo en el programa anterior de Santos relacionados con Isabel la Católica o con su legado. santos en la historia de la Iglesia. Bueno, antes de entrar en la sección eh, segunda del programa, que también lleva Carmen Durdomontis, eh, hay que decir que desde el control nos pasan dos datos interesantes. Lo que acabamos de oír son las antífonas de Santa María de la O, de la Virgen de la O, y, por otro lado, eh, nos aclaran que fue proclamada sierva de Dios en 1974, aproximadamente 20 años después de que se abriera el proceso. Y ahora está pues pendiente de que sea declarada Beata o el paso siguiente, vamos. Eh, en cuanto a santos, <coughs> Carmen, como digo, va a seguir con la obra que nos trajo el, en el programa anterior de los santos relacionados con la reina Isabel o con su legado también. ...y hoy nos trae a Santa Rosa de Lima... ...que ya eh, la hemos traído al programa... ...pero desde otro enfoque, insisto... ...y Santa Mariana de Paredes... Uh, ...adelante con ellas.
2: Pues recordamos a nuestros oyentes... ...que entre 1501 y 1606... ...se fundaron en Lima... ...cinco monasterios femeninos... ...la que sobresalió por encima de todas... ...fue una muchacha criolla de Lima... ...de familia humilde y honrada... ...nacida en 1586, y bautizada con el nombre de Isabel, pero a quien desde su niñez, su nodriza india, llamó Rosa. Las rosas caídas de la tilma de Juan Diego encontraron en Lima una personificación santa. Desde joven, Santa Rosa se siente atraída por la vida religiosa, pero nunca se hace monja. Su vocación era de corte dominico, madurada a los pies de la Virgen del Rosario, en la iglesia vecina de Santo Domingo, ...y alentada por sus confesores de la Universidad de San Marcos. Su modelo fue Santa Catalina de Siena... ...y los textos de Fray Luis de Granada sus únicas lecturas. En Lima, el Convento de la Orden se fundó después de su muerte... ...así que ella vistió el hábito de terciaria. Ese amor con que Nuestra Santa se esforzaba por corresponder a Cristo... ...y Cristo crucificado, es la clave que explica... ...el desenvolvimiento heroico de su vida... Su fuga del mundo sin dejar de vivir contemporáneamente en medio del mundo. Su vida de eremita en la celda minúscula construida con sus manos en la huerta de su casa. Su ruptura con cualquier vanidad. Es famoso su gesto de cortarse la cabellera porque la embellecía demasiado. El santo furor con que armaba su brazo. Y flagelaba su carne con el anhelo insaciable de parecerse cada vez más a su amado divino. Oye de los labios de Cristo... Rosa de mi corazón, sé mi esposa. Tiene una intimidad profunda con él, en las largas horas de soledad y de oración, a través de una ferviente vida eucarística, fuera de lo común en esos tiempos, en un espíritu de penitencia y de amor apasionado por la cruz, que hace de ella una rosa entre las espinas, mediante toda clase de ayunos, vigilias, cilicios, austeridades y disciplinas. Es elevada al sumo nivel de la vida mística a través de dones extraordinarios, a menudo tiene apariciones de su ángel de la guarda, de Santa Catalina y de la Madre de Dios, caracterizadas por la máxima familiaridad. Se somete sin reservas a la autoridad de maestros y teólogos. Ella, mujer sencilla y poco culta, segura y firme en sus afirmaciones, rigurosamente teológicas y ajena a todo sentimentalismo. Todavía se conserva la pequeña celda donde recibía a sus amigas terciarias, ...así como el pequeño hospital contiguo a su casa... ...donde llevaba a los enfermos en condiciones extremas. Socorría a todo el que encontraba... ...con necesidades materiales y morales. Se esforzaba por evangelizar a indios, negros e infieles... ...recogiendo limosnas con ese fin... ...y sostenía a los seminaristas necesitados. Falleció en 1617... ...en medio de tremendos sufrimientos... ...sin que se lograra descubrir el origen de su mal. Quizá logró morir de amor... ...para vivir con su amado en mayor plenitud... ...fue canonizada en 1671... ...junto con Luis de Beltrán y Francisco de Borja... ...y declarada patrona del Perú, de las Indias y de las Filipinas. Y si Rosa de Lima quiso ser dominica... ...Mariana de Paredes afirmó siempre... ...soy toda jesuita, hija de la Compañía de Jesús. Nació en 1618, de familia noble y acaudalada... ...fue azucena de saquito española... ...que se definiría mucho tiempo después... ...como lo más parecido a un convento. Consagrada al Señor desde la infancia... ...decide seguir las huellas de Rosa... ...pide a sus padres asignarle una habitación... ...y en las tres piezas que le dieron... ...se encierra a los doce años... ...saliendo únicamente para ir a la iglesia... ...de la compañía de Jesús... ...o para acudir en auxilio de sus pobres. La vida diaria de Mariana... ...vestida siempre con una túnica negra... ...como la sotana de los jesuitas... ...con un Jesús impreso en el pecho... ...se desenvuelve en el alvéolo... ...de una regla que seguía los ejercicios ignacianos... ...seis horas de meditación, confesión y comunión diarias... ...imitación del hombre de los dolores... ...con un ascetismo llevado al extremo... ...se proponía interceder ante Dios... ...y expiar los pecados de su época... ...abogado y víctima al mismo tiempo... ...lea a San Francisco Javier y a San Francisco de Asís... ...pero sobre todo a Santa Teresa de Jesús... ...que llegaron al Ecuador alrededor de 1600... ...y no por casualidad... ...pues cinco de los hermanos de la Santa Abulense... ...fueron conquistadores del Ecuador. Además, transcurre horas agradables con familiares y amigas... ...brindando compañía, consuelo y consejo. Fue una catequista excelente para los niños... ...y se dedicó, dentro de lo posible... ...a distribuir pan a los mendigos... ...visitar a enfermos... ...y estar próxima a parejas y familias en dificultad. Murió a los 26 años... ...causando una profunda conmoción en el pueblo... Tres siglos después, en 1955, Pío XII la elevó a los altares como Mariana de Jesús.
1: Pues ahí se ve también en estas santas el legado de Isabel la Católica, la evangelización profundísima de las Indias... Y ese Quito, nos quedamos con esa imagen de Quito que parecía o era lo más parecido a un convento en la época en que eh, Mariana de Paredes vive. Con esto hemos pasado ya, vamos, entramos en la tercera y última sección y en Magisterio de la Iglesia María nos va a traer otra vez eh, la Eucaristía, pero desde una óptica distinta, aunque digo, podríamos estar aquí hasta que, no sé, los años hablando del tema y no lo agotaríamos. Pero no es el libro del padre Salles que ha, que ha estado empleando en el programa anterior y otros, sino el de eh, este sacerdote, Tadeusz Dagger, eh, para seguir profundizando en el misterio, a ver si luego nos da tiempo de comentar algo de lo que de lo que María nos ha traído.
0: Seguimos entonces con la Eucaristía, llevamos ya varios programas. Eh, en el último programa hemos mm, vuelto con los santos padres y Eucaristía, empezando la Edad Media. Eh, hoy, hoy voy a, mm, voy a leer algunas, algunas meditaciones del padre Tadeus Dagzer, es muy difícil de pronunciar. Tiene una serie de libros, meditaciones sobre la Eucaristía... ...que os recomiendo... ...en este caso se trata de un... ...pequeño libro llamado... ...El don sin descubrir... ...y en uno de sus capítulos dice... ...cuando no entiendo a Dios... ...y dice así... ...el alma va a Dios... ...mejor no comprendiendo... ...que comprendiendo... ...advierte San Juan de la Cruz... ...por lo general... Dios habla de una forma que está oculta por la oscuridad. La Santísima Virgen, angustiada, buscó a Jesús durante tres días y no recibió explicación alguna, ni siquiera ella conocía su camino. Fue el anciano Simeón, quien no era tan santo como María, el que le reveló una pequeña parte de su futuro. Así es como Dios trata a quienes ama. A través de los acontecimientos, gradualmente, va revelando su voluntad detallada y concreta, porque la general, la santificación del hombre, es conocida. Entonces, ¿por qué quiero tener todo claro?, ¿Por qué quiero entender la actuación de Dios en mi vida? Entre él y yo hay un abismo insondable, incomparablemente mayor que el existente entre cualquier otra criatura terrestre y yo. Pero no espero que alguna de ellas me entienda. Por su parte, los santos no comprendieron la forma en que Dios los condujo. San Juan de la Cruz, un santo extraordinario, doctor de la Iglesia, se encontró en una situación en la que debió anular su razón, volverse ignorante y confiar. Lo que sucedió en su vida fue, desde el punto de vista humano, incomprensible. Otro ejemplo es el de Santa Teresa de Ávila, quien en el año 1573 llegó a Salamanca, donde se le presentaron unas candidatas de beas a pedirle que justamente allí fundara un nuevo monasterio. Debido a que el comisario apostólico, el padre Fernández, no quería oír de nuevas fundaciones, Teresa no se apresuró a realizar alguna y más bien se inclinó hacia una negativa. Sin embargo, el general de los Carmelitas, el padre Rubeo, la había animado a establecer numerosos monasterios. Al final, Teresa accedió y en la provincia de Andalucía surgieron tres fundaciones nuevas. Allí, por primera vez, Santa Teresa cometió un error que tendría un peso significativo en el destino de la Reforma y de la vida de San Juan de la Cruz. Puede parecer extraño que Dios no la hubiera protegido de cometer esa equivocación, que después de todo fue inconsciente. El permiso del general Rubeo abarcaba las fundaciones en Castilla, pero Beas tenía relación con este lugar únicamente en las leyes civiles. Pertenecía a la diócesis de Cartagena, lo cual desconocía Teresa, quien no estaba interesada en la complicada geografía política. Los religiosos de la diócesis de Cartagena estaban sujetos a la provincia de Andalucía, donde Teresa no tenía permiso de establecerse. Además, los mismos carmelitas tenían esa intención, creyendo que en los límites de Castilla, bajo la jurisdicción del visitador apostólico, no tendrían nada que temer las consecuencias de la falta de conocimiento de Santa Teresa fueron dramáticas. Cuando el general se enteró de que, contrariamente a su prohibición, se estaban realizando fundaciones en Andalucía, le dio la espalda a la reforma y los carmelitas descalzos y descalzas lo tuvieron en su contra desde entonces. En el capítulo general en Plasencia, en 1575, se tomaron vigorosas medidas en contra de la expansión de la reforma ilegal. Los desobedientes, rebeldes como se les llamó, debían ser expulsados de los monasterios andaluces en un lapso de tres días. El general delegó al padre tostado, enérgico y desafortunadamente astuto, el cumplimiento de los decretos de Plasencia. En ese momento, San Juan de la Cruz estaba trabajando en el monasterio de la Encarnación en Ávila. Los acontecimientos se desarrollan de manera muy rápida y a pesar de la persuasión, de los carmelitas descalzos el padre Juan fue fiel a la reforma durante la noche del 2 al 3 de diciembre de 1577 se rompieron las puertas de la pequeña casa junto al monasterio donde se encontraba San Juan en el umbral aparecieron armados carmelitas de la antigua observancia el padre Juan y su acompañante, el padre Germán, fueron detenidos como criminales comunes, escoltados bajo vigilancia y llevados a la ciudad, cada uno a un monasterio de calzados diferente. San Juan de la Cruz estaba totalmente convencido de que la reforma del Carmelo era una expresión de la voluntad de Dios pero ese secuestro ya estaba relacionado con su sumergimiento en la noche oscura del Espíritu. Debido a que no sabía nada, no conocía el futuro, estaba en una prisión, sentía el abrumador abandono de sus hermanos y el desamparo de Dios. No podía celebrar la Santa Misa, ni recibir los sacramentos, y en su alma gobernaba una oscuridad muy profunda. En realidad, la situación parecía sin salida, también en el sentido físico, porque no saldría de esa prisión, no lo soltarían. Así transcurrió día tras día, semana tras semana. ¿Cuánto tiempo más podría soportar? No lo sabía. Esa noche oscura de San Juan también corresponde en cierto sentido con su situación física. Retrocedamos. Después del secuestro, con los ojos vendados, lo condujeron por las calles de Toledo. Cuando llegaron al lugar del destino y le quitaron la venda, vio que se encontraba en un edificio enorme, se imaginó que estaba en Toledo, ciudad que conocía solo de oídas. Reconoció los rostros de muchos de los religiosos, cuyo número en ese monasterio de Castilla, el más grande, alcanzaba los ochenta. Con la llegada a Toledo en carácter de prisionero, San Juan de la Cruz inició una nueva etapa de su existencia violentamente arrancado de su ritmo de vida, de sus ocupaciones diarias, fue arrojado a una inactividad forzada que duró nueve meses y que provocó la pérdida de sus fuerzas a la edad de 35 años. Ningún trabajo físico, mental, nada de conversaciones espirituales, ningún ministerio sacramental. Estuvo atrapado en una red de acontecimientos humanamente incomprensibles y lógicos que no tuvieron sentido alguno. Con seguridad tuvo que haber surgido en él la pregunta de por qué Dios se había comportado así. Quería la reforma, pero al mismo tiempo la destruía. Desde el punto de vista de los hechos, esta fue una historia dramática que podía describirse como sensacionalista. Pero desde el punto de vista de la vida espiritual, a la luz de la fe, fue una vivencia religiosa, mística y humana de gran importancia, que se vería reflejada en todas las áreas de la vida del santo él se convenció de que la revelación de Dios se asemejaba a un rayo que iluminaba la oscuridad. El padre Tostado, provincial de la Orden de los Carmelitas Calzados y Superior de Toledo, quien por mandato del general debía poner en orden ese asunto, aplicó con San Juan medios físicos, psicológicos y y espirituales de persuasión lo hizo de buena fe quería salvar la antigua observancia no le tenía odio ni aversión ni lo quería destruir simplemente quería que fuera obediente y que se uniera a los carmelitas calzados y así San Juan pasó nueve meses recluido en la cavidad de un muro que alguna vez había sido un inodoro esa cavidad no tenía ventanas, solo una rendija de cuatro dedos de ancho a través de la cual entraba una tenue luz que venía de la sala contigua a esa celda. Ahí le instalaron una litera con dos mantas viejas y un banco. Durante nueve meses no le cambiaron la ropa interior y la que llevaba se volvió a girones. A ese tormento se sumó la dieta. Agua, pan y dos latas de sardinas, a veces incluso media. Tres veces a la semana, ayuno obligatorio a pan y agua. Cuando quería estirar los huesos, tenía que pedir permiso para salir al corredor o al comedor. En los días de ayuno estricto, comía con toda la comunidad, arrodillado, en mitad del comedor, delante de los hermanos sentados a la mesa. Recibía su porción de pan y agua, después de lo cual exponía sus hombros y su espalda, y todos los religiosos, después de la comida, pasaban junto a él latigándolo fuertemente con varas. Como consecuencia de esa dura situación física, San Juan se enfermó de la garganta y del estómago, gastroenteritis sangrante. El aire viciado y los insectos también hicieron lo suyo. Además, el padre tostado amenazó a San Juan con que si no se rendía, sería castigado cada vez con mayor severidad. Así, lo privaron de su escapulario y de su capucha, ya que eran signos ...de la profesión religiosa. Le quitaron el hábito... ...símbolo de pertenencia a la orden... ...y le dieron un camisón de lana áspera... ...que debía vestir sobre el cuerpo desnudo. La sangre a causa de los golpes... ...coagulada en el camisón... ...creó un cilicio viviente... ...día y noche lo atormentaron... ...los parásitos que se anidaron en él... Vivió bajo la amenaza constante de que jamás saldría de ahí, de que en ese sitio se pudriría. El aislamiento se volvió cada vez más severo, ya que el padre Germán de San Matías, el hermano que había sido secuestrado con San Juan, se escapó del monasterio de la Moraleja. El padre Tostado ordenó entonces que se reforzara la seguridad del prisionero de Toledo, y no solamente la celda, sino también la sala contigua a ella, que fue cerrada con candado. Durante los meses de invierno, Juan de la Cruz sufrió ensangrentado por el gran frío que imperaba en el monasterio y en su celda casi congelada. Un tormento aún peor fueron los calores del verano, ya que permanecería en la prisión hasta escapar lo cual tendría lugar durante la octava de la asunción de la Santísima Virgen. Sin embargo, mucho más devastadores fueron para el padre Juan los días en que trajeron a la sala contigua a los religiosos recién llegados, quienes conversaban entre ellos en voz muy alta, de manera que Juan escuchaba lo que decían. De esta forma se enteró de mensajes verdaderos y falsos, pero dramáticos, como el de la liquidación de otros monasterios de carmelitas descalzos. Continuaremos con esta con esta historia de San Juan de la Cruz.
1: Bueno, una experiencia tremenda que mmm, no es tan conocida, pero que si Dios permitió, evidentemente, eh, fue en beneficio de él, por increíble que parezca, ¿no? Y nos choca que dentro de la orden recibiera este trato hoy en día. Pero, como digo, todo esto se iba a convertir en dones extraordinarios. Estamos hablando de San Juan de la Cruz, una de las cumbres de la mística eh, en cualquier país, pero desde luego en España. Ya hemos hablado de acá, aquí bastante de él. Eh, podría compararse esto, desde luego, con la, con la pasión de Cristo a otro nivel. Pero son nueve meses de un sufrimiento... Eh, ...terrible, que le enferma... ...que le hace sufrir enormemente... ...que es una humillación constante... ...bueno, pues como... ...como comentábamos en algún programa... ...ya no sé si en esto o en el anterior... no, ...es lo que Dios depara a sus escogidos... ...muchas veces... ...porque los está preparando... ...y claro, de aquí ha empezado la noche oscura... ...como María nos ha leído... ¿no? Pero, ...pero... ...qué frutos más impresionantes... ...que aún hoy en día perduran... ...acercarse a la figura de San Juan de la Cruz a sus escritos, es una experiencia enormemente aconsejable y desde luego eh, de aquí al paso hacia la Eucaristía que seguiremos en la próxima en el próximo programa eh, preparado estaba física y mentalmente, era un enfermo eh, con 35 años había perdido las fuerzas pero Dios no había permitido esto porque sí así que lo veremos en el próximo programa ya con esto nos vamos a despedir, eh, así que buenas noches a nuestros oyentes de Radio María en este programa de Historia de la Iglesia. Buenas noches, María Ornedo. Buenas noches. <coughs> buenas noches, Carmen Turdemontis.
2: Buenas noches y recordar a nuestros oyentes el correo del programa Historia de la historiadeleiglesia.es.